0: V príjemný podvečer začínajú sa analýzy a budú tradične rozdelené do dvoch polčasov s dvomi rôznymi témami. V tej druhej sa budeme rozprávať s teológom a publicistom Miroslavom Kocúrom o pôste, v takom širšom význame slova nielen z takého náboženského. No a prvý host sa volá František Šebej, bývalý predseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky psychológ a karatista, to musím dodať lebo som sa rozprával teraz s jedným kamarátom koho budeš mať hostia? Pána Šebaja. áno, mám tú knižku doma, no, to je len tak na úvod ale o vážnejších veciach sa budeme rozprávať o rok v tomto čase začiatkom februára môže byť svet vystavený v veľkej skúške, keď trošku tak jemne preháňam, pretože v Bielom dome opäť môže byť Donald Trump sú na to všetky predpoklady, tak to naznačujú aj prieskumy taká tá dynamika vývoja v Amerike. No a on opäť samozrejme teraz prekladá pod kotol počas kampane a cez víkend mnohí so, s desením počúvali jeho slova ku partnerom v NATO, že vyzli neplati, neplatiči ja vám dlho hovorím, platte a keď nebudete ja vás nebudem chrániť a ešte vás aj podhodím Putinovi. Trošku som to parafrázoval, no ale zhruba takto to vyznelo čo vy to v takom širšom kontekste nie je to nič nové, však on toto dlhodobo rozpráva, ako tieto slova ste si vyhodnotili vy.
1: Pre všetkým dobrý večer, ale, ale vyhodnotil som si to tak, že naozaj to nie je nič nové u ňoho. Pred ním to ešte neurobil nejaký americký prezident. Nejaký. Ale on je, on je tou myšlienkou, ako, ako, ako by sa povedal by som, že vzdať sa toho záväzku, ktorý má... Majú Spojené štáty v rámci Severoatlantické aliancie. On je tým posadnutý. Dokonca jeho blízky spolupracovníci z jeho prvého prezidentovania publikovali o tom aj knižky napríklad jeho bezpečnostný poradca John Bolton, jeho minister obrany Jim Mattis a aj jeho ďalší bezpečnostný poradca Herbert McMaster, opakovane hovorili, že ako sa, ako sa zanovito obsedantne vracal k myšlienke, že poďme z na to preč a, a to treba rozpustiť a, a neviem čo. On, 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 on v podstate nemá podľa toho, podľa tých rozhovorov, ktoré boli zaznamenané, by som povedal, zo so súkromia ovalnej pracovne, povedzme, tak, tak je jasné, že on, on pre pre geopolitické záväzky a pre rolu Spojených štátov vo svete a tak ďalej, on, on, on ako keby to vôbec nevnímal. Ani tu zodpovednosť, ktorú nesú Spojené štáty. A podľa mňa to je, z jeho pohľadu je to možno také, také by som povedal, taká, taká, tak, také chuliganstvo, taká výtržnosť proste, že čo všetko on môže povedať. Fakticky e, 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 Európanov kvôli nezodpovednosti pri, pri financovaní svojej obrany napomínali dokonca aj prezident Obama. Hmm. Takže tu u, u amerických prezidentov ten pocit, že, že veľa európskych krajín sa v rámci aliancie správa ako čierni pasažieri a že počítajú s tým, že však aliancia nás ochráni najmä Spojené štáty a že teda my, my môžeme fakticky vždy keď nás to napadne znižovať výdavky na obranu čo sa dialo dlhodobo tak, tak to, je, to, je, to je proste jednoducho fakt táto výčitka napríklad Trumpa ale aj predtým Baracka Obamu a predtým, ja neviem, Georgea Busha a tak ďalej investujte viac do svojej obrany tá je úplne oprávnená ale medzi tým sa veci zmenili no ale o čo ide v prípade Trumpa a čomu on zdá sa neporozumel, je, že on vlastne nabúral absolútne nezodpovedným a riskantným spôsobom v situácii, keď prvý raz od druhej svetovej vojny Rusko reálne vedie vojnu na európskej pôde, agresívnu dobyvačnú vojnu, by som povedal, s tými najnižšími pohnutkami, doslova, že zničiť susedný národ a, a, a podrobiť si ho a prípadne ho vymazať z mapy, tak v, te, v tejto situácii spochybniť proste ten, 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 ten záväzok, ktorý už má 75 rokov v podstate má Aliancia. No a bolo by si dobre povedať, že čo to vlastne spochybnilo. No ono to celé začalo v podstate bezprostredne po druhej svetovej vojne keď končila tak Winston Churchill napísal americkému prezidentovi Harrymu Harry Trumanovi varovný dopis, v ktorom hovoril že, že pozor, pozor, čo bude keď my demobilizujeme svojich vojakov a Rusko bude v plnej zbroji a ako to tak aj dopadlo a v priebehu toho prvého obdobia po, po druhej svetovej vojne sa Rusko zmocňovalo čoho. Dosadilo svojich v podstate poskokov do vlády, do Polska. Prinútili zhodiť kráľa Michala v Rumunsku, v Bulharsku, bojovalo sa v Grécku, pokúsili sa obsadiť severné provincie Iránu, bojovalo sa dokonca v Malajzii a na Filipínach. Rusko sa pokúšalo expandovať a všade, kde vkročila Stalinova noha, tak, tak začali, začali represie, proste začalo odvláčanie ľudí, ľudí do gulagov. E, toto sa dialo a to vydesilo krajiny Beneluxu plus Veľkú Britániu a Francúzsko na toľko, že sa rozhodli podpísať najprv takzvanú brúzovskú dľu. Potom prišla blokáda Berlína, Rusi, Sovietsky zväz, teda blokovali Berlín, Vytvoril sa ten letecký most, ktorý trval až do mája 1949. A Severoatlantickú zmluvu, teda krajiny Bruselskej dohody, čiže Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Veľká Británia, Francúzsko, pozvali ešte Taliansko, Dánsko, Island už nespomínam presne, v to bolo poradí, a vytvorili Severoatlantickú zmluvu. Podpisali ju 4. apríla 1949 a tam sa vyslovene píše, zmysel toho bola celá, celé, že v preambule, že podpisujeme túto zmluvu, aby v záujme teda, teda zachovania slobody kultúrneho dedičstva a našich národov, a ktorá, ktorá sa skladá teda z demokracie, z vlády zákona a rešpektovania individuálnej slobody. To je deklarácia programová. Toto chceli chrániť pred expandujúcim Ruskom. No a vtedy aj skončila tá, tá blokáda Berlína a, a potom, potom sa na to rozširovalo veľmi postupne. V 52. pristúpilo Grécko a Turecko. Vtedy ešte Turecko sa nechovalo ako pokračovateľ Osmanskej ríše. A neskôršie v 1955. pristúpilo západné Nemecko. V reakcii na pristúpenie západného Nemecka založila sa Varšavská zmluva, ktorá je ale ovšem úplne niečo iného ako NATO. No a až v 1982. pribudlo k NATO Španielsko po páde Frankovho režimu. No, Ale ale by bolo jasné, že od počiatku zmysel Zmysel Severoatlantickej aliancie je ochrana pred expandujúcim Ruskom, ktoré hrozilo jednoducho si podrobovať, zavázať svoje impérium do susedných štátov Československo, sa stalo obeťou tejto expanzie a samozrejme hneď prvý krok, ktorý, ktorý Rusko u nás urobilo, okrem teda naštartovania politických procesov a zavedenia komunistického režimu a tak ďalej, bolo, bolo že, že boli sme obraní o kompletne uránové zdroje v, v Jachimove. To proste, neviem aké percento ruských nukleárnych zbraní má ešte stále uran pochádzajúci z Československa, teda z Jachimova. No a a naj, 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 najlepšie to zhrnul prvý generálny tajomník eh uh, Soviet Lord Ismay, ktorý povedal, že the purpose of NATO is to keep Russians out, Americans in and Germans down. Je Rusov udržať vonku, Američanov pri nás a, a, a Nemcov dole, lebo to bolo bezprostredne po vojne, 49. rok, ešte neprebehla denacifikácia. No a, 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 a čudy sa svete prebehlo 3.4. storočia a, a tá základná premisa, ktorú vyslovil v podstate ako taký bon model sme Ismay pred, pred tými 75 rokmi, tak platí. Ešte a toto Trumpo
0: hrozil. Tie voľby ešte neboli, budú až 5. novembra, doby sme sa všeli, čo môže stať, sú tam Ej, aj nejaké to, to... súdy a tak ďalej, ale naozaj on má až taký deštručný potenciál toto celého, čom ste rozprávali, rozkopať, zničiť nejakým spôsobom?
1: No, no, on má takto, že pri jeho prvej vláde bol, bol obklopený ľuďmi, ktorí sa v amerických takých insiderských politických kruhoch volajú, že adult people, ako dospelí ľudia. A to boli konkrétne títo menovaní eh, jedne, aj dokonca jeho viceprezident Mike Pence patrí medzi tých dospelých ľudí, ale aj Jim Mattis, jeho minister obrany, aj, aj Herbert McMaster, aj Bolton, Pompeo. dokonca aj, 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 aj jeho druhý v poradí, teda minister zahraničných veci uh, uh, Mike Pompeo, bývalý riaditeľ CIA. To boli všetko ľudia, ktorí ho vždy chytili za roku, keď, keď sa chystal urobiť nejakú neuvážosť. Oni mu to nedovolili. No ale, ale Trump 2 uh, môže byť uh, dramaticky rozli- odlišný. On už, uh, on už ako keby v poslednom čase nebol ochotný pustiť k sebe, by som povedal, týchto racionálnych, dospelých ľudí. A je, je možné, že sa, že sa obklopí, tak ako na Slovensku povedzme, povedzme, je, je dramatický rozdiel medzi, medzi Ficom v roku 2015-2016 a, a dnešným, lebo, lebo to je vidno podľa nominácií tie nominácie sú dramaticky iné, aj tie, ktoré sa netýkajú priamo smeru. V podstate budem to ilustrovať na nevinnom príklade, no tak je isté veľký rozdiel, či je ministrom kultúry Marek Maďarič, alebo, alebo pani Šimkovičová, to je dramatický rozdiel. No a je možné, že, že presne takáto metamorfóza, takáto zmena, je dokonca je pravdepodobné, že sa odohrá aj s Donaldom Trumpom. On sa, on sa v, tej, v, v tom svojom by som povedal, kšeftárskom nezodpovednom pohľade na svet, zradikalizoval a navyše jeho nejakým magickým spôsobom priťahujú, priťahujú tie negatívne postavy moderného sveta. Vyslovene, že diktátory a, 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 a skutočne ako, ako totalitné oblúdy ako Kim Jong-un a, a Putin, ktorých nazýva fajn chlapíkmi, a v podstate to, toto je problém lebo mimochodom nie všetko čo Donald Trump napáchal vo svojom predchádzajúcom období bolo vyslovene zlé a negatívne urobil z môjho pohľadu e, niekoľko vyslovene že racionálnych krokov najmä na Blízkom východe vyjednal, ja neviem, v podstate dohody medzi Izraelom a, a arabskými štátmi v Zálive a tak ďalej. Ale e, je taká celkom reálna obava alebo prognóza, alebo predpoveď, že Trump číslo 2, ak sa dostane do, do Bieleho domu, bude, bude iný, o mnoho nezodpovednejší, o mnoho ne, nebezpečnejší Trump.
0: Čo sa to stalo s republikánskou stranou stranou Reagana, ktorá čo si znamenala a aj jej môžeme vďačiť za svoju slobodu v podstate, že sa dostala až sem a čo sa to deje s demokratickou stranou, ktorá zo svojho stredu dokáže vygenerovať povedzme Joe Bidena, na ktorom už vidieť vek. Veľmi jemne povedané.
1: Áno, veľmi jemne podľúbalé. No tak Joe Bidena, oni oni by som povedal, nedokázali odložiť. Najprv budem komentovať demokratickú stranu tak demokratická strana veľmi racionálneho Harryho Trumana, ktorý, e, ktorý spoluzakladal Severoatlantickú alianciu, teda on bol, on bol ten, ktorý o tom rozhodol, a demokratická strana, Trebars aj neskorších demokratických prezidentov, ako bol John Kennedy, alebo e, ako, ako, ako bol Bill Clinton. Proste to, to je dramatický rozdiel proti dem, demokratickej strane dneška, kde, kde postupne Jednak je to, je, to, je to tak trochu gerontokratická strana. Veľká časť aj senátorov, aj, aj, aj členov snemovne reprezentantov za demokratickú stranu sú vlastne starí, starí ľudia, starí chlapia a staršie dámy, ktorí sa pevne držia v podstate tých pozícií. A jednak, jednak časť demokratickej strany uletela úplne na, naľavo uletela až k nejakému úctievaniu komunizmu a, a, a k, k, k islamizmu a, a naozaj v podstate až k nepriateľstvu voči, voči Západu ako takému, voči, voči, voči podstate Amerike, voči slobo, slobodnému podnikaniu, voči kapitalizmu a tak ďalej. No a na druhej strane republikáni, tam, tam, tam nadobudol obrovský vplyv presne jeho Najprv to bolo, že to boli tí evangelikálni, uh, by som povedal, veriaci ľudia, ktorí, ktorí boli takí, že staunch supporters proste Donalda Trumpa. Ale teraz, sa, teraz, teraz je tam, je, je tam, je tam tak, taká čudná psychologická zmes uh, proste tých tzv. MAGA, Make America Great Again, proste republikánov, ktorí sú no pripomínajú tak trochu svetkov Matovičových. V, 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 by som povedal, aj duševným obzorom, aj, aj, aj teda politickou agendou. E, a tí... A, proste, tí určite nie sú, nie sú nadaní nejakou veľkou mierou geopolitickej zodpovednosti, ako vidno teraz, keď je potrebné napríklad schváliť pomoc pre Ukrajinu a a Izrael a, a vôbec takto tak, tak celé, celé, celé viazne vlastne na, na Trumpovských republikánoch, ktorí, ktorí oživujú vlastne ten, ten izolacionistický reflex, ktorý, ktorý v Amerike je, je, je opakovane prítomný. To, to už, už ocovia základatelia mali, mali proste ta Monroe a doktrina, oni už mali, mali vtedy ten týk, že nepletme sa my do sveta, my tu nás si, si vystačíme. A zaujímavé, že toto presne, strašná analogia je medzi tým, sa stalo po Prvej svetovej vojne, keď ešte Woodrow Wilson sa cítil povinný ako na strane výťazov po Prvej svetovej vojne akože spolu vytvárať ten zvyšok sveta a cítiť za ňo zodpovednosť. A potom sa Amerika vrátila k izolacionizmu a vlastne pustila všetko z ruky a, a by som povedal, svet sa ocitol bez pax amerikána a, a narastol fašizmus a komunizmus so všetkými expandujúcimi ambíciami, ktoré, ktoré neboli zvonka niečím ovplyvňované.
0: No i hovoria, že situácia na svete celkovo nie je dobrá. Opäť veľmi jemne povedané, vojna na Ukrajine, Izrael obklúčený nepriateľmi, Čína, Číha okolo Tajvanu, že by mohla udrieť množstvo konfliktov je lokálnych v Afrike, ktoré Európan možno ani nevníma. A ktoré sú dosť vážne. Vážne. Ne? Nedávno som čítal, že Venezuela kradnou rukou chcela siahnuť na svojho suseda v Južnej Amerike. Prosto na Guajanu, no. Na Tých potenciálnych rizík je veľa, zločinci čakajú a keď tento svetový policajt, ktorý vnímaný aj v negatívnom zmysle je takto opisovaný, by sa nejakým spôsobom stiahol, tak naozaj niektorí hovoria, to môže byť naozaj možno až tretia svetová globálna vojna. No, Straším.
1: Nestrašíte. Je to, je to, je to stále častejšia stále častejšie spomínaná možná alternatíva. No treba si uvedomiť, že, že, že v podstate ten genocídny úmysel Hamasu voči Izraelu alebo ten genocídny úmysel Hamas nemá v pláne žiadne spravodlivé riešenie palestinskej otázky. Hamas chce vyvraždiť židov. To isté chce Hisbalah a to, ich, to isté chce Irán. A Irán je nielenže sponzorom, ale on je bábkohercom, ktorý aj v libanonských izbalách, aj, aj Hamas v gaze vlastne drží e, na šnúrkach, vyzbrojuje Avelimu. A aj teraz s tým husejským povstalcom, ktorí tam v Červenom mori ostrelujú obchodné lode. E, pokiaľ, pokiaľ teda Amerika, Británia a ďalšie by som povedal moreplavecké národy neurobia poriadok s Iránom, tak tá situácia bude, bude tesne pred katastrofou dlhodobo. Až do tej katastrofy. Boh uchová aby sa Irán naozaj dostal k jadrovej zbrani. A je to celkom reálna alternatíva. Tak, tak je celkom reálne, že ju použije prvý raz od druhej svetovej vojny, že ju použije proti Izraelu, lebo, lebo to sú náboženskí fanatici, ktorým je v podstate jedno, akú škodu spôsobia vlastnej krajine, keď naplnia nejaký cieľ, ktorý oni považujú za boží. A tu nám treba povedať ale na, na adresu Trumpa, o ktorom sa rozprávame, že pozor, pozor, Trump bol ten, ktorý vypovedal ten Irán deal, proste tú jadrovú zmluvu s Iránom, čo bolo jediné rozumné, čo mohla Amerika urobiť, z môjho pohľadu, lebo to bola taká zlá zmluva, ktorá v podstate umožňovala Iránu bezsrestne ďalej, nezabranila mu vôbec konštrukcii jadrovej zbrane, ale vrátila mu všetky finančné prostriedky. A tá zmluva zrušila sankcie, tá zmluva umožnila Iránu okamžite tie uvoľnené stovky miliárd proste investovať napríklad do občanskej vojny v Sýrii, do vyzbrojovania Hezbaláhu a do robenia neplechy po celom svete. Vrátanie napríklad Južnej Ameriky a Venezuely a podobne. Mm. Ča sa nám kráti, ako by mala Európa reagovať na to, že sa
0: môže naozaj do bielho domu vrátiť Trump. Niektorí hovoria už teraz kone, teraz niečo robíme, pripravujeme sa na to, aby sme potom neboli zaskočení. Vytvárajme nejaké spoločenstva. Niektorí hovoria vytvárajme možno nejaké úvahy o si európskej armáde. Čo by mala je, robiť?
1: E, 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 európska armáda je brutálny, nezmysel, nedokážeme ju zorganizovať, o, to, o tom rozprávame už dlho len mm. rozprávame. Ale určite treba, aby všetky európske krajiny. A ja viem, že čím je to ďalej od Ruska, ako povedzme také Španielsko, alebo Francúzsko, alebo Portugalsko sa necítia byť ničím ohrozené. To Rusko je ďaleko, Moskva je ďaleko, Putin je ďaleko, to je v podstate len nejaká figúrka zo sprav. A, a samozrejme po krajiny, Fínsko, Švédsko, my, nechápem prečo nie Maďarsko, ale my, my sme pochopili, že Treba sa vyzbrojiť pre tú alternatívu. Že ak nechceme byť obeťou ďalšou, tak musíme byť silní, aby sme ňou neboli. Akože že toto by mala Európa urobiť a aj keď to, aj keď to Trump takým neogabaným spôsobom povedal, tak ale presne to treba urobiť. Európa musí vojensky zosilnieť európskej krajiny a ako to nie je jednoduchá vec, pretože potrebuje naštartovať zbrojovky, potrebuje naštartovať výrobu munície a tak ďalej a tie, tie podniky, ten, ten priemysel e, bude váhať to rozbehnúť, pokiaľ nebude mať, by som povedal, reálny príslub, že to aj dostanú zaplatené. Teda. Toto musí robiť Európa a samozrejme, že musí sa vrátiť k podstate, musí pochopiť opätovne aj európska politická trieda, či už je to nalevo alebo napravo, musia pochopiť, že, že pozor, že, že naša politická podstata je Severoatlantická aliancia a nie nejaký epismen proti Rusku.
0: Posledná otázka, úplne krátko, odpovedal. Poprosím, povedal som, že tých volieb je ešte ďaleko všeli, čo sa môže stať, ako to na teraz odhadujete niekoľko mesiacov pred tým 5. novembrom
1: tak podľa mňa, podľa mňa je, je, Ja by som si napríklad prial aby, aby tú republikanskú nomináciu získala Nikki Haley. To je bývalá reprezentantka ja. Spojených štátov pri OSN a je to veľmi, veľmi rozumná, rozhľadená, správna e, e, politička, bývalá guvernérka Karoliny, Južnej Karolíny, ale je pravdepodobné, že republikanskú nomináciu získa Trump. Považujem za nepravdepodobné, že mu súdy zabránia v kandidovaní. A je skoro isté, že že demokratickú nomináciu získá Joe Biden. Takže budeme mať súboj medzi Bidenom a Trumpom, ktorý takto zo vzdialenosti, by som povedal, v desiatich mesiacov, vyzerá vyzerá nerozhodne alebo, alebo, alebo veľmi tesne a nemusí byť tesný nemusí byť tesný, veľmi ťažko niečo prognozovať v tejto situácii. Ale hovorím, že treba sa pripraviť na, na viacej, napríklad keď aj nie na Trumpa, tak na viacej izolacionistickú Ameriku. Lebo, lebo, lebo aj čím mladšia generácia, tým menej chce byť v Amerike zaangažovaná vo svete.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, sme sa mohli porozprávať a Niekedy počas leta sa opäť môžeme zísť. Už to bude také trošku narysovanejšie viac a možno vtedy budeme múdrejší. František Šebe, ďakujem pekne.
1: Ďakujem a ja pekný večer.
0: Analýzy sa ešte nekončia. Tak ako som na úvod avizoval, po kratučkej prestávke sa budeme rozprávať o takom širšom význame slova POST. Analýzy pokračujú. Hostia sa vymenili. Vítam teológa, a publicistu Miroslava Kocúra. Dobrý večer. My keď sa rozprávame v štúdiu, tak majú tie naše témy taký náboženský presah, preto vás aj volám, ale rozprávame sa nielen o tom. Vždycky je dobré nezostať v nejakej krabičke, ale vnímať svet v takých rôznych pestrých, širokých vrstvách, ako, mu to, ako nám to umožňuje. Pôst Kročili sme do tohto obdobia on má pôvod povedzme v nejakých náboženských knihách, teóriách vyvíjal sa postupom času, že v krátkosti ak by sme si vedeli povedať, aká bola jeho prapodstata, ako to vlastne vôbec vzniklo, o čo išlo odcom zakladateľom, ak to tak môžem povedať. Tak ono, všetky tie posvetné
2: knihy monoteistických náboženstiev sa zaoberajú tou, tým obdobím pôstu, ako odriekania, prípravy, cvičenia vlastnej vôle a takej nejakej uzobranosti, ktorá má pripomínať človeku tie božie dobrodenia. Je to spojené s nejakými významnými obdobiami alebo momentami z dejín spásy, z biblických dejín alebo z dejín konkrétnych náboženstiev ako v Islame napríklad. Ale vlastne ten 40-denný pôst je v židokresťanskej tradícii spomienkou na to 40-denné, 40-ročné alebo 40-denné vždycky obdobia. 40 rokov putoval biblický Izrael podľa rozprávania po púšti, kým sa dostal z krajiny od z Egypta do svojej zasľubenej zeme. Ježíš sa postil tiež 40 dní, kedy odolával pokúšeniam pred tým, ako mal splniť svoju pozemskú misiu. A teda potom neskoršie sa práve tento to číslo 40. To je vlastne z biblickej tzv. číselnej symboliky gematrie. To je to, to je to číslo, ktoré nejakým spôsobom vyjadruje nejakú pominuteľnosť potrebnú, ktorú človek si pripomenie, aby potom v tej očiste jednak telesnej, ale aj duchovnej a morálnej vstúpil do toho nového stavu tej svojej dnes by sme to nazvali mindfulness po, po anglicky, tej vedomej spolupráce s Bohom, aby si uvedomil svoje poslanie, aby ho lepšie a plnohodnotnejšie naplňal. Pred
0: Božou tvárou, ale potom aj vo vzťahu s tými ľuďmi, ktorí sú okolo neho. Hmm. To slovo post niektorí ľudia používajú aj tak v takom nenáboženskom význame, že idem sa postiť nejakým spôsobom. Napríklad teraz je e, suchý február, kde mnohí, keď to tak trošku zjednodušíme. opäť dobrovoľne sa zriekajú alko aby vyskúšali povedzme svoju pevnú vôľu, svoju odolnosť svoje zdravie utužili, čiže aj, aj toto je možno takým nejakým obkročným spôsobom, takýmto spôsobom nazvať nenáboženským pokúsiť sa zlepšiť ten svoj život a možno aj život okolo seba. Tak ono ja by som rozlišoval medzi nejakou, jasne,
2: jasne. nejakou dietou a pôstom. Jasne. Potom pústom, ktorý má náboženský význam a duchovný. A potom ten pôst, ktorý je vlastne nejakým spôsobom očistnou kúrou, kedy sa ľudia vzdajú alkoholu, vzdajú sa cigariet, Ale je to väčšinou zo zdravotných dôvodov a z dôvodov takej nejakej očisty a povedzme životnej disciplíny. Takže áno, ale ten, ten náboženský význam pôstu spočíval práve v tom, aby človek sa lepšie sústredil na to, čo e, robí. E, ako veriaci človek, aby si uvedomil, že e, my sme mohli povedať, že, to, že tá zdržanlivosť prvotná už bola v tej e, rajskej záhrade, kedy človek mohol všetko, len nemohol jesť z jedného stromu. Teda, že máme obmedzenia v živote a tie obmedzenia jednoducho sú spojené s tým, že človek je konečné bytie. Keď Boh je väčší a nekonečný, človek má svoje hranice a tie svoje hranice si práve v tom pôste má, má uvedomať, uvedomovať. No a samozrejme ten zdravotný význam, zdržanlivosti, životnej disciplíny, tak toto je, toto je niečo, čo myslím si dnes dokazuje aj medicína. Aj športovci majú prísne dietetické pravidla. Tí ľudia, ktorí majú zdravotné problémy veľmi často bez úpravy životosprávy a jedálneho lístka nemôžu dosiahnuť také benefity a takú úľavu a také zlepšenie zdravotného stavu. Takže myslím si, že tá zdržanlivosť v akejkoľvek podobe má zmysel. Ten náboženský zmysel je nie len v tom, že človek sa cvičí, ale v tom, že to, čo ušetrí, čo nezie, to, čo si povedzme odriekne, alebo nejakým spôsobom rozumnejšie, alebo úspornejšie používa, tak má dať do služby, alebo do e, ponuky pre tých, ktorí nemajú taký dostatok preto sa hovoria aj o tom sociálnom alebo spoločenskom význame postu. nejde len o to, že sami počas 40 dní alebo toho obdobia postu nejeme a potom si to vynáhradíme keď post skončí, ale aby sme si uvedomili že to čo máme ak sa máme, od čoho posti to znamená, že žijeme v dostatku a o to je potrebné vlastne v rámci tej sociálnej solidarity hľadať cesty, ako sa o to podeliť s inými
0: ono je veľmi dôležité, aby tá prapodstata postup bola úprimná. Lebo neraz sme svedkami rôzneho formalizmu a si ukazovania sa navonok. Aha, pozrite sa, ja nebudem teraz jesť meso. O to som lepší človek. Obdivujte ma, hej. Vidíte, že to robím? Čiže zrejme takto by to nemalo byť. Asi tá prapodstata by mala byť v takom, aj v úzadí, v stíšení, nepredvádzať sa tým formálne, že aha, teraz je ja to striktne podľa dogiem dodržujem som lepší človek, obdivujte ma. Hej, no,
2: sú deformácie, sú rôzne a to obdobie, ktoré začalo včera tým 40-denným pôstom teda, popolcovou stredou a vrcholí teda Veľkým piatkom vlastne v kresťanskej, ale zase nie celej, ale tej katolickej tradícii. Toto sú dva dni. Popolcová streda a Veľký piatok toho prísneho pôstu, kedy dospelí sa majú postiť, majú mať len jedno síte jedlo, raz za deň sa majú nasítiť, podľa možnosti by to malo byť bezmesité a tie pravidelné nejaké zrieknutia sa, sa hovorí každý piatok, že má byť bez mesa alebo s nejakým seba záporom. No ale vieme, že ten, ten náboženský formalizmus kritizoval už v starom aj v Novom zákone. Sám Ježiš hovoril o tých farizejoch, to bola tá skupina, tá židovská náboženská skupina, ktorá sa nejakým spôsobom píšila tým svojim náboženským formalizmom. A práve aj to slovo, ktoré dnes sa používa, to sú takí farizeji, tak to je ako keby taká nadávka alebo pejoratívne označenie tých, ktorí... Vo svojom náboženskom živote kladú veľký dôraz na to vonkajšie, ako ich ľudia vnímajú, ale ten ich skutočný život, morálne hodnoty sú v rozpore s tým, ako by na ono chceli pôsobiť. Takže nezovšeobecňoval by som to, poznám veľa ľudí, ktorí naozaj úprimne vstupujú do tohto obdobia a odrieknú si napríklad povedzme, televíziu, nejaké sladkosti, povedzme, alkohol, cigarety, ale vždycky je to teda niečo, čo majú veľmi radi a nejak to možno aj závislosť ale o to viacej času venujú napríklad službe chudobným alebo nejakým iným spôsobom podporou. Prispívajú dnes je možná napríklad adopcia na diálku, rôzne charitatívne zbierky. Takže myslím si, že tie, ten pôst má, má rôzne podoby dnes. Mm.
0: Toto obdobie veľkonočné je sviatok pohyblivý, na rozdiel od Vianoc, ktoré sú vždycky v pevnom termíne, toto sa hýbe, nebudeme teraz do detailov hovoriť, ako sa to vyrátáva a teda logicky aj ten začiatok pôstu býva inokedy. Teraz zhodou okolností vyšiel tá Populcová streda, vyšla na 14. februára, ktorá sa trošku prekrývala s takým, povedal by som, novým sviatkom, s Valentínom. Tam tiež mnohí nemajú jasno, niektorí ho odmietajú, niektorí ho hovoria, my nebudeme niečo importované z Ameriky, pritom to nemusí byť z Ameriky. Ale opäť sa to dá zosúhľadiť, pokiaľ človek naozaj to myslí dobre, nielen voči sebe, ale voči svojim blízkym, úplne sa to dá všetko zosúladiť. nemusí sa to vylúčovať, nemusí sa nejako naparovať a dvíhať jednu na druhé. O, opäť taký ten svet a tá dobrota, prapodstata dobrého srdca sa dá zniesť a zosúhľadiť to.
2: No, je to ten svetý Valentín a 14. február, my sme zvyknutí na pevné, na pevné dátumy a sviatky, aj narodeniny pravidelne odslavujeme ten istý deň, ak sme sa nenarodili náhodou 29. februára. Ale tá Veľká noc práve, hej, že to súvisí to s tým splňom a sa to prepočítava aj v Pesachu alebo v tom židovskom, tiež liturgickom roku. Ale to je to, že liturgický rok v istom zmysle vždycky kopíruje alebo nejakým spôsobom odráža ten poľnohospodársky rok, pretože poľnohospodársky rok v tých spoločnostiach bol tým symbolom, kedy sa sialo prvá úroda, žatva, toto všetko bolo vlastne záruko budúcej prosperity, takže aj tie náboženské sviatky. Sa teda viazali na kalendár a aj židovská veľká noc a kresťanská veľká noc, tento vyslobodenie z Egypta, ktorú, ktorý si pripomínajú Židia a potom naša veľká noc, kresťanská veľká noc vlastne súvisia. Takisto Pesach, paska, pasku a to, čo sa na, 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 vyskytuje v mnohých uh, jazykoch, tak vlastne to je uh, ten prechod, pánov prechod, uh, ktorý prechádzal cez Izrael v Egypte. Takže toto je toto je, že ten kalendár naozaj jedna vec a druhá vec je, že ako sa k tým k tým sviatkom a k tým dátumom postavíme a samozrejme no, ja mám tiež v tomto období niekedy zvyčajne minulého roku to bolo presne na Popolcovú stredu, kedy som mal narodeniny a to je otázka že akým spôsobom to človek slávi len naozaj treba tam sa pozerať na ten, na ten skutočný význam a nebyť v tom zmysle nejaký formálny alebo
0: rituálne obmedzený. Ja som si naštartoval teraz túto mašinku kvôli tomu, že tu mám jeden text zo včerajšej homílie pápeža Františka v Ríme práve pri tejto príležitosti. Trochu z neho zacitujem, lebo to bolo dlhé, len takú časom si to poznamenal. Sme ponorení do sveta, v ktorom sa všetko, dokonca aj naše najintímnejšie emócie a pocity musí dostať na sociálne siete. Ale ako to môže byť verejné toto, čo nevychádza zo srdca? Aj tie najtragickejšie a najbolesnejšie zážitky riskujú, že nebudú mať tajné miesto, kde by sa dali ochrániť. Všetko musí byť vystavené, odhalené, vydané na pospas chvíľkovému klebeteniu. Ako táto myšlienka na vás pôsoby v takom širšom kontexte postu a toho moderného sveta, moderných technológií, ktoré sú všade okolo nás a neraz nám nepomáhajú, ale deformujú nás a vnášajú medzi nás nepokoj, zvady, hádky. Hej. My si
2: pamätáme, keď aj televízia bola považovaná za niečo, čo ľudí odsudzuje a že pozeráme a trávime veľa času pre televíznou obrazovkou. Dnes sociálne siete a displeje mobilných telefónov vlastne prebrali túto úlohu. No a človek je prirodzený, že chce o veciach vedieť. Sociálne siete priniesli do, do sveta médií zvláštnu situáciu, kedy vlastne vysielateľom môže byť každý. Je to veľmi jednoduché. Telefón, kamera, možnosť dať o sebe vedieť. Jednoducho, jednoducho je prístupná naozaj nie amatérovi, ale aj úplnemu, úplnemu začiatočníkovi. No a tam je otázka toho, že do akej miery vieme veci konzumovať a to je to, že to je otázka spotreba a otázka nejakej vytvárania. My sme mali to slávne, ja si spomínam, že menej menej troviť a viac tvoriť a tá otázka tej tvorivosti a pasivity a konzumu je niečo medzi čím dnes jednoducho osciluje náš život. Asi pred troma týždňami bolo aj vypočúvanie Marka Zuckerberga ako zakladateľa majiteľa spoločnosti no, dnes Meta, predtým Facebooku. Bol tam aj čínsky zástupca TikToku v Spojených štátoch a ukazovali vlastne tu ich zodpovednosť za obete, ktoré boli sociálnymi sieťami privedené k nejakému zúfalému skutku. Boli tam rodiči a deti, ktoré spáchali samovraždu alebo sa dopracovali až k nejakému sebapoškodzovaniu. A títo rodičia tam vystupovali ako žalobcovia, že keby vedeli o tom zhúbnom pôsobení sociálnych sietí, tak by tým deťom tie prístroje nedávali. Ale naozaj, tak ako fajče, nebolo isté obdobie moderné a dnes už vieme o tom zhúbnom Pôsobení, tak aj tu treba povedať, to možno František chcel povedať, že e, to rozumné konzumovanie aj spotreby tých spod sociálnych sietí, e, postoj ku tomu, čo je intimné, čo, čo je verejné, čo chceme o sebe povedať a čo nemusíme o sebe povedať. Keď na začiatku, aj ja, keď som keď Facebook začínal, tak som to e, používal ako súkromný kanál na zdieľanie. Nemusel som posielať fotky 20, 20 mailami, ale som to šeroval medzi kamarátmi dnes e, svoju sociálnu sieť používam takmer výlučne na komunikáciu o spoločenských alebo o verejných udalostiach. Je to otázka rôzne, rôzna míra bezpečnosti, viditeľnosti tie okruhy. Tam sa asi zdá, že treba aj túto gramotnosť na sociálnych sieťach vedieť, využívať, dávať to, aby sme nebrojili voči, voči niečomu čo má byť v službe človeka. Ale tam je zase aj to, čo je ten pôst z greckého slova askeo. To sú tí asketici. Askeo znamená cvičiť sa. Cvičiť sa v seba a ovládaní. Takže vedieť, mať to limitované to používanie, mať poriadok v živote, ovládať tú vôľu, nenechať sa unášať vášňami. Ale vášne sú dobré, keď človek vášnivo hrá futbal, hokej, ide si záližovať a vie s vášňou sa tešiť s deťmi. Takže... Skrotené vášne sú v službe šťastia a toho plnohodnotného prežívania. Na druhej strane, niektoré vášne musíme aj krotiť. To je tá hnev, nenávisť, zlosť. Takže tie negatívne emócie, na to je dobre ten, ten pôst využiť, aby človek ovládal to, čo, čo ho môže zmiesť. A, takže to sú. To je moja interpretácia toho, čo ste práve počuli. Prečne
0: že... na to nadviežem. Ja tiež som zhadu okolností na Facebooku čítal, že jedna, jedna osoba nepoznáme, ale hovorila, ide post a ja sa zavezujem a napísala, v tomto období vystriehať sa ľuďom, ktorí presne šíria okolo seba agresivitu, aj cez sociálne siete, cez média, zlí politici, ktorí nahovárajú na zlé chrapunstvo, kradnutie, kradnutie, vnášajú toľko zlá negativity do, našho, do našich životov či chceme, či nechceme. Pokiaľ to bude možné, ja sa im nejakým spôsobom budem snažiť vyhýbať. Nedá sa to úplne samozrejme, je to okolo nás, ale aj toto môže byť Zjednoduché povedané, ak, aké si vnímanie postup nie v tej podstate náboženskej, ale, ale tiež zdržať sa, alebo prijať k sebe niečo zlé, čo ma zaťažuje, čo ma naplňať negativitou, nabádak, zlosti, k závisti, ku agresivite. Toto je veľmi veľká výzva pre nás ako spoločnosť, myslím Hej. si.
2: Ja si myslím, že to rozšírenie chápania postu je naozaj dnes potrebné spojiť aj... S tým verejným prostredím a tou kultúrou komunikácie. Vlastne tá láska k bližnému sa prejavuje cez ten rešpekt, kultivované otvorené, ale rešpektujúce vyjadrovanie svojich, svojich názorov. Potom je tu príroda, ktorá v preľudnenej civilizácii jednoducho prechádza ťažkou skúškou. A teda aj stále viac je tá vedomá alebo nejakým spôsobom kontrolovaná spotreba. Ekológia nie je len prázdne slovo, ale naozaj tá klimatická výzva tiež smeruje k tomu, že či musíme spotrebovať toľko tých vecí a tej energie, aké materiály používame. Takže toto je dnes aj veľa ľudí, zvlášť mladých, hovorí o takzvanej Dobrovoľnej zdržanlivosti alebo skromnosti a teda vedome nízkej spotrebe. Cirkulárna ekonomika, zelená ekonomika, že jednoducho používame tie veci, ktoré sa dajú použiť znovu, znovu a to odpadové hospodárstvo takisto vytvára novú výzvu. Takže toto je, ale samozrejme, že to nie je len ten pôst, má byť to je toto cvičenie, to askeo grecké, že, že sa cvičíme v tom, aby keď pôst skončí, sme v tom nejakým spôsobom pokračovali a to je to, to uvedomenie si, že že naozaj sme tu na to, že nemôžeme povedať, že len počas nášho života si chceme užiť, že vždycky to bolo starí rodičia chceli, aby sa ich deti mali lepšie a potom ich vnúci, vnúčatá. Dnes sme v, takom, v, takom, v takej fáze, ako keby každý si chcel užiť hneď teraz a to slovenské vyjadraženie po mne potopa. A toto vedomie tej civilizačnej zodpovednosti, že my stojíme tu na, na tejto zemi vďaka tomu, čo dokázali generácie pred nami a že chceme aj našim deťom, našim nástupcom, potomkom zanechať zem, na ktorej sa bude dať dýchať a spoločnosť, kde sa budú ľudia navzájom rešpektovať, kde aj slabí, aj chorí, aj tí chudobnejší budú naozaj zažívať dôstojnosť a prijatie. A toto je naozaj výzva toho pôstu, ktorý nie je nie je len formalitou, ale má byť niečím transformujúcim, čo človeka naozaj privedie bližšie k nemu samému, k jeho dôstojnosti a cez tú vlastnú dôstojnosť, či už je to z náboženských, duchovných alebo nejakých iných dôvodov, aby z toho profitovali, aby sa tá naša spoločnosť spoločená kultivovala
0: a posúvala. Hm. Zorajme, toto obdobie je aj možno šancou naprávať možno naštrbené medziludské vzťahy, povedzme, v rodinách, medzi kamarátmi, medzi kolegami. Možno aj takýto cieľ si vytýčiť, že, že zdržím sa takého, pokiaľ je to možné v mojich silách, takého nejakého zlého, a pokúsim sa možno obrusovať hrany a toto obdobie možno aj takýmto spôsobom nejakým využiť, aby aj z tohto obdobia sme potom vyšli trošku lepšie, bližšie k sebe a potom ďalej to rozvíjali, nie tým 40-dňovým obdobím sa to skončilo a potom sa vrátime do starých kolek. No, no určite ja v
2: tejto súvislosti prišiel na môj starý otec, on mal nejaké ťažké zranenie a ja bol v nemocnici on stále mal fajku alebo nejaký 6 týždňov v nemocnici a pomoval, tak 6 týždňov som nefajčil, tak už teraz prečo by som začínal, Však už som, že jednoducho zlomil to a, jedn, a, a prestal, hej? Že, že vlastne aj ja poznám príbehy ľudí, ktorí suchý február minulého roku zažili a už nikdy viac potom, a zostali abstinentmi, hej? že zažili ten benefit toho, toho života bez alkoholu, bez tých e, víkendov, kedy boli podplyvom a potom ďalšie 3-4 dní sa z toho dostávali, ale zase bol piatok a zase hej, v, tom jednom, v jednom kole. Takže áno, toto je pravý zmysel postu, že sa zmeníme a že tento čas tohto, tejto reflexie uzobrania vieme, že ten svet je rozkolísaný, svetové konflikty, klimatická kríza, aj nám sa deje niečo okolo nás, je, ľudí, ktorí napríklad nemajú prácu, sú chorí, sú sami. Takže toto je, toto je ten zmysel postu, aby sme sa naštartovali do tej každodennosti a to neznamená, že máme byť milí a zdržanliví len počas tohto 40-denného obdobia alebo dokonca len tí, ktorí chodia do kostola alebo veria a v ten náboženský význam postu, pretože ten pôst je vlastne takým civilizačným odkazom, že človek nemôže mať všetko a je lepšie, keď
0: tie veci, ktoré má užíva z mierou. Toto obdobie mnohí využívajú aj na také stíšenie sa a samo štúdium. Poznám takých, ktorí hovoria, že vtedy chcú čítať knihy, vzdelávať sa buď v svojom odbore alebo v nejakých takých blízkych disciplínach. Povedzme, vy počas tohto obdobia doplňujete svoje vedomosti a vzdelanie teologické alebo po nejakých blízkych knihách z blízkych disciplín siahate, aby ste opäť trošku možno rozvinuli tú svoju danosť ľudskú? No tak ja samozrejme, ale nielen len v období
2: pôstu. Ja si myslím, že ide, ide o to, aby keď máme ten vodický preukaz, aby sme si ho udržali, tak už nemusíme cvičiť. Je to také vedomejšie, ale ja... Teraz, či nejaké predsa vzatie, no áno, tak je to také jednoduchšie viac sa venovať rodine, deťom, stráviť s nimi ten aktívny čas, to je to, čo ja by som chcel zvládnuť, pretože áno, dospievame a tá rutina rodičovská je tiež nebezpečným pokušaním, takže naozaj toto je, toto je, toto je moje predsa vzatie no a to štúdium to skôr beriem, že to je taká moja práca, takže to si nemôžem dovoliť teda pracovať len počas pôlstu.
0: Máte zhruba ako je to po Slovensku povedzme aj v malých farnostiach, lebo Slovensko je pestré a často sa hovorí, že to nie je len Bratislava, alebo Košice, alebo Manská Bystrica. Neraz sa žije, a ťažko žije aj, aj v malých okrajových regiónoch. Ako sa tam darí toto pochopiť, aby to naozaj nesklzalo k takému tomu formalizmu, ako sme hovorili, že prídem niekde len pekne oblečený a dívajte sa na mňa. Toto je tá podstata mojej, mojej osoby na úkor toho duchovného, povedzme.
2: No, treba povedať, že pôl si môžeme dovoliť, ak, ak sa máme čoho zrieknúť. V tých krajinách, kde je ten hmotný blahobyť nižší, ale aj na slovenských regiónoch, kde tí ľudia naozaj majú problém prežiť, ten ich pravidelný príjem je limitovaný, no tak tam tam sa zriekať, tak je to veľmi ťažké. No, ale je, je pravda, že to posvetenie napríklad na východnom Slovensku je veľmi často v tej, tej východnej tradícii, zaužívané svetenie pokrmov. To je počas veľkonočnej liturgie. Prídu tí ľudia, ktorí sa dlho teda, zdržiavali a končí ten post, tak donesú také povedzme zákusky, chlieb alebo tie typické produkty šunku, vajíčka. To som zažil s vokrovcom, humenom, takže potvrdzujem. Áno, áno hej, takže takto je posvetenie, to je tá veľkonočná pascha, takže tamto a to je práve sa ukazuje, že áno, sme vďační za to, že máme čo jesť, že máme tento, tento dostatok. Tí ľudia, ktorí si to nemôžu... Že, že ten ich rozdiel medzi tým každodenným životom a pôstom nie je až taký veľký, no tak treba si, toto je to, čo my si môžeme uvedomiť ale ten, ten rituálny význam pústu, kedy sa napríklad počas bohoslúžby uh, spievajú iné piesne keď je napríklad zahalený oltár v katolíckej liturgii, že tie že aj tie liturgické piesne, texty, aj biblické čítania naozaj nasmerujú človeka na tú, na tú potrebu toho vnútorného, sa to hovorí o tom, o tom vnútornom obrátení, tej vnútornej zmene. Ale tie, tie rituály nie sú cieľom, tie nás majú práve aj tie modlitby, aj tie bohoslúžby a celé tie liturgické formy priniesť k tomu, aby tá naša spoločnosť... Tá naša komunita, tam, kde žijeme, rodiny, spoločenstva e, si uvedomili, že máme byť k sebe e, v zásade dobrí. Ten, ten vykupiteľský rozmer pôstu, to, to zmrtvý stanie, tá veľká noc smeruje k tomu, že je to víťazstvo života nad smrťou. že zmrtvý stanie vlastne tým triumfom. Ak zvíťazíme my nad sebou, tak ukážeme, že, máme ten, že, sme, že sme viac ako len konzumenti, že vieme aj my aj tvoriť a byť voči tomu okoliu aj
0: dávajúci, nielen taký m, rituálne zošnurovaný. Dúfam, že sa to naplní a že na konci tohto obdobia pred Veľkou nocou ako spoločenstvo, ako celá republika, budeme trošku na tom lepšie. Hoci nie som až taký veľký optimista, keď povedzme, vidíme politické dianie, okolo, aké je okolo nás idú ďalšie voľby a už opäť mnohé nože sa brúsia zákernosť ublíženie tupota, necitlivo sa rozpráva o znásilneniach v parlamente prosto strašné veci, ale, ale, ale buďme optimisti, nezabalme to to je kľúčové, nezabalme to a skúsme, pokiaľ sa dá ako spoločnosť toto obdobie, o ktorom sme sa rozpráli v takom najširšom slova zmysle, využiť na také zuštachtenie, zlepšenie, na obrusovanie tých rán.
2: Nebol by som pesimista, ale nebuďme ani idealisti. Tento pôsť nezmení Slovensko, zmení sa len do tej miery do akej každý z nás k tomu prispieje, ale je lepšie byť na strane tých tvorivých a tých, čo prinášajú pokoj, porozumenie a ja si myslím, že
0: keď sa o to pokusí čím viac ľudí, tak ten výsledok bude, bude lepší, ako keď to nebudeme robiť vôbec. Miroslav Kocru, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Že sme sa mohli porozprávať o poste v takom najširšom význame slova. Je to naozaj, naozaj veľmi dôležité pre také celkové zdravie spoločnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie a pekné 40-ročné obdobie vnútornej reflexie, všetkým prajem. Analýzy sa končia. Našim divákom prajeme príjemný večer.